0: Welkom bij jouw podcast, de podcast waarin we ingaan op de onderwerpen binnen het digitale landschap. Mijn naam is Fabian, mijn naam is John en ik ben Jordi. Vandaag gaan we het hebben over jouw beoordelingsgesprek. Wat kun je verwachten en welke tips kunnen wij jou meegeven zodat je goed voorbereid op het gesprek in gaat? Oké okay, mannen, het einde van het jaar is weer in zicht, ook het moment dat veel bedrijven en veel medewerkers natuurlijk weer bezig zijn met de beoordelingsgesprekken. Het einde van het jaar om ons weer zo even stil te staan bij hoe is het afgelopen jaar nou verlopen en waar gaan we ons volgend jaar berichten. Wat is voor jullie een beoordelingsgesprek? Ja, het
1: gesprek waar de beoordeling plaatsvindt. Ja, maar het is meer dan dat toch? Het is
0: ook wel even. Het is een moment om even bij elkaar te komen en stil te staan, vind ik.
1: Ja, het is stilstaan bij wat je natuurlijk, uh, wat je voor doelen hebt gesteld voor dit jaar. Of je je doelen behaald hebt, of de punten zijn waar je tegenaan bent gelopen. Maar ook hoe wordt er naar je gekeken? Misschien denk je zelf wel dat je heel goed bezig bent en wordt er vanuit uh, het bedrijf gezien dat het helemaal niet zo goed gaat. Nou, ik vind het ook wel interessant, want jij begint gelijk eigenlijk over
0: doelen. Maar ik denk dat ook veel mensen niet eens bezig zijn met doelen. Die doen gewoon hun werk en op basis van hun werk willen ze beoordeeld worden. Of je gegroeid bent, ja of nee. Je hebt het gewoon over de vloes. O, nou ja, ook gewoon over wel je functioneren. Ja. Vloes is, uh, geld is onderdeel van, eens. Maar dat is, uh, zoals mijn collega dat heel vaak noemt, een hygiënefactor.
1: <laughs>
0: uh, nee, maar snap je? Jij, jij, jij hebt hem heel erg op je persoonlijke ontwikkeling. Dus op je groei voor jezelf als persoon. Uh, maar ik denk dat ook heel veel mensen het gewoon zien als... hé, hey, ik heb mijn werk net even een beetje beter gedaan. Ik heb wat meer kwaliteit geleverd. Uh, ik ben misschien van junior naar midden gegroeid. Maar helemaal niet bewust bezig zijn met doelen. Waar wil ik het einde van het jaar staan?
1: Ja, ik zie denk ik die doelen wel... Een beetje gecombineerd. Maar dat is misschien mijn visie hierop. Ja, dat ik wel. Ik, ik denk dat die doelen wel gepaard gaan met of je je werk goed of niet goed doet. Eens. Dat ben ik wel... Ik denk dat het wel een verlengstuk
0: is. Want vaak zijn je doelen hebben wel te maken met zwaktes, kansen. Uh, misschien een stukje bedreigingen. Van, hey, waardoor stap je ook weer in die valkuil. waardoor het net wel, net wel lukt of eigenlijk net niet. Soms ook nog wel als een kantelpunt. Maar hoe zie jij dat, Jordi? Ik ben wel even
2: benieuwd. Uh... Ja, ik zie ze meestal... Uh, als verlengstuk van elkaar. Dus die doelen, die, ja, die stel, stel je jezelf ook van... ja, daar wil ik naartoe groeien. En dan met die beoordelingsgesprekken... zie ik meer als een soort meetpunt en mijlpalenpuntje. Van, hé, hey, waar sta ik nu? Wat kan ik doen? Waar zitten de verbeterpunten? En uh, zeker waar, uh, uh, waar kan ik nog op focussen om dat te verbeteren? En die doelen zijn daar gewoon onderdeel van. Dus uh, dat, De doelen die ik dan stel is echt op basis van... oké, okay, daar liggen de valkuilen. Oké, okay, dan is dat een doel om aan te werken om dat beter te doen... Voor bijvoorbeeld volgend jaar. Dus dan zit je ook alweer. Ja, wel een stukje richting persoonlijke ontwikkeling. Maar ja, uiteindelijk vind ik dat wel belangrijk. om daar juist op te accelereren. En dan juist de dingen die goed gaan. ook bijhouden van. Oké, okay, dan moet ik dat dus blijven doen. En niet dat je denkt van. Oh, dat gaat goed. Ik ga door met wat anders. Dat is denk ik ook wel een belangrijke. En ook zeker een valkuil, denk ik, voor sommigen. van ja. Oh, dat gaat goed. Oké, okay, dan hoef ik daar niet meer op te focussen. Maar juist moet je daarop blijven focussen. Dus dat, ja, er zit heel veel aan vast. Maar ik trek meestal. Wel Los, alleen zo een verlengstuk. Klinkt lo niet logisch denk ik, maar misschien ook wel.
0: Misschien wel waar ik even benieuwd naar ben, want eigenlijk hebben we het nu heel erg over doelen, dus je groei. Maar ben je het hele jaar door eigenlijk bezig met je beoordelingsgesprek? of bereid je je beoordelingsgesprek pas op het laatste moment voor dat je even terugdenkt, oh ja, het is weer november, december. Hoe was het ook alweer de afgelopen elf maanden? Hoe, uh, hoe doen jullie dat?
2: Nou, ik hou voor mezelf altijd wel een beetje bij van, oké, okay, wat. ik heb ook bijvoorbeeld, nou, een van mijn doelen was, ik wil meerdere reflectiemomenten dit jaar hebben met uh, ja, mensen die, met wie ik veel samenwerk, um, zodat ik in ieder geval weet, oké, okay, waar sta ik nu? Dat vind ik in ieder geval heel belangrijk om daarin te groeien.
0: Ik kan me heel erg voorstellen dat sommigen pas weer denken, einde van het jaar, oh ja, mijn gesprek, uh, laat ik me even voorbereiden, want ik moet wel een goed verhaal hebben, anders krijg ik geen salaris bij. En veel soort ja. Ik kan me echt wel voorstellen dat mensen zo, ik was vroeger ook zo hoor, laat ik dat ook even vooropstellen. Ik ben nog steeds
1: een heel klein beetje zo. Het hangt denk ik heel erg af of je al bezig bent met, die, met dat gesprek gedurende het jaar. En of je dat voor jezelf inplant. Kijk, we hebben natuurlijk hier um, check-ins. En die zijn voor sommige mensen echt een stok achter de deur. Dat ze weten, er komt weer een check-in aan. Dat is dan een moment waarin we alvast kijken naar de doelen en naar de voortgang. Um, om zeg maar niet één keer per jaar met elkaar te zitten, maar gewoon twee, drie, vier keer per jaar. Um, dit is dan het, het grootste gesprek eigenlijk, omdat terug wordt gekeken op een heel jaar. En bij dat andere ga je in stukjes kijken. Maar ik denk dat het bij zulke momenten juist heel belangrijk is om al een soort van voortgang in je eigen doelen te zien.
0: Dus eigenlijk wil jij zeggen, als je een goede boordingsgesprek voor jezelf wil, dan moet je eigenlijk in januari, februari eigenlijk al stilstaan. Hé, hey, waar ga ik me dit jaar op focussen? En daar ook tussentijds bewust bij stilstaan, wat jij ook zegt. De check-ins met je andere collega's om te kijken, hé, hey, maak ik nou die stappen? die ik wil
1: maken, zodat eigenlijk het beoordelingsgesprek geen verrassing meer is. Ja, en een soort logboek voor jezelf, denk ik. Als jij weet waardoor het wel goed is gegaan of niet goed is gegaan... en jij komt er vervolgens achter dat halverwege het jaar er wordt gezegd... dit is niet goed gegaan en jij hebt voor jezelf het dit... dit ging supergoed. Ja. Dan zit er ergens een mismatch en dan is het of bij jezelf dat het niet goed is... Um, of andere mensen hebben misschien niet gezien wat er bij jou wel goed ging. Nee.
0: Nou, nee, Ik ben het eens hoor, ik denk dat het juist... Ook als ik vanuit mezelf nu kijk, ik doe nu twee jaar de gesprekken. Ik vind het juist wel fijn om gewoon, wat jij zegt, tussentijds die check-ins te hebben. Van hé, hey, waar ben je nou mee bezig? Hoe gaat het? Hoe kunnen we je hebben? Helpen. Maar ik denk dat het ook wel goed is om gewoon één, twee keer per jaar voor kritisch naar elkaar te zijn. Van hé, hey, gaan we nu echt met elkaar dezelfde kant op? Hebben we dezelfde verwachtingen? Of zijn we eigenlijk al uit elkaar aan het groeien dat de ene denkt, nou ik sta hier. En de ander denkt nog steeds, nou vriend, je moet nu wel echt even de stappen gaan zetten. Want anders wordt het een, een ander gesprek einde van het jaar. Ja. Maar hoe deed je dat voordat je aan de andere kant van de tafel zat? Nou, ik, ja, vind ik een goeie. Ik merkte voor mezelf eigenlijk wat jullie net zeiden. Ik was eigenlijk gewoon, ik had altijd voor mezelf, ik heb een soort van altijd wel gehad, ik wil een aantal mijlpalen bereiken. Dus ik heb niet een doel of zo, wat ik kan opsplitsen in, in weken of in maanden. Maar ik maak voor mezelf altijd een soort van stip op de horizon. En daar zet ik vijf, zes, zeven concrete dingen die ik wil doen om daar te komen. Dus ik wil dingen gaan proberen, andere dingen toe-eigenen bijvoorbeeld, om juist te groeien in mijn eigen ontwikkeling. En zo probeerde ik eigenlijk meer waarde te tonen. En ik ging dan eigenlijk altijd zo'n behooringsgesprek in. Van hé, hey, ja, maar dit is wat we het afgelopen jaar voor met elkaar bereikt hebben. Daar heb ik dit en dit en dit in gedaan. Um, en daardoor heb ik deze skillset ontwikkeld bijvoorbeeld. Zo deed ik dat eigenlijk altijd. Ik vond altijd, ja... Ik vond altijd, hé, hey, het behooringsgesprek moet vanuit mij komen. Want ik wilde mezelf laten... Of ik wilde mezelf bewijzen, Mag ik, misschien, misschien moet ik het zo zeggen. Ja, er is een beoordelingssprek natuurlijk ook wel een beetje ja. voor, denk ik. Dus ik denk dat je onbewust er wel mee bezig bent, maar het was meer dat het, het... Een beoordelingssprek was voor mij altijd heel erg persoonlijk. Ik wilde groeien, ik wilde beter worden. En als jij dat dan niet zo vond, dan hadden we altijd wel een discussie. Maar dat is misschien ook meer het aardval van mij, denk ik. Maar misschien komt het wel gewoon op hetzelfde neer als wat jij zegt. Uiteindelijk ben je wel gewoon het hele jaar door bezig met je eigen ontwikkeling, je eigen groei... En daar moet je gewoon de juiste match in kunnen vinden, zodat je uh, nou eigenlijk het gesprek in november,
1: december geen verrassing is. Nou inderdaad, maar ik twijfel dan wel of een beoordelingsgesprek op één moment moet zijn, of dat het ook al een beoordeling tussentijds moet zijn. Want we hebben natuurlijk check-ins. Check-ins zijn er een beetje om, je, om jezelf te sturen, maar ook om feedback te krijgen. Zou een beoordelingsgesprek dan niet twee keer per jaar moeten? Of misschien wel vier keer per jaar?
0: Ja, ik denk wat je zegt. Ik denk dat echt beoordelen eigenlijk misschien eigenlijk wel twee keer per jaar zou moeten. Wij proberen dat ook. Dat je eigenlijk in de zomerperiode nog even één keer aangescherpt wordt van: hé, hey, ja, wij zien nog steeds dezelfde sterkte zwaktes als die we in het begin van het jaar uh, geformuleerd hebben met elkaar. Dus ja, je staat eigenlijk nog steeds stil. Je hebt het verschil niet uh, gemaakt tot nu toe. En ik denk dat je juist tussendoor die check-ins moet hebben om bewustwording te creëren van: hé, hey, dat je eigenlijk meer op basis van tips, feedback... een beetje een coachende rol... misschien moet ik het zo zeggen... Uh, jou bijvoorbeeld op weg kan helpen... in plaats van dat je dat in zo'n beoordelingsgesprek doet... van hey, dit is niet goed gegaan... maar juist ervoor heel erg van... hé, hey, misschien moet je eens dit proberen... of ik heb je nu drie keer dit zien doen... ik denk dat het niet meer werkt... probeer het nou eens even op een andere manier... zoek eens even uit... ga er eens mee aan de slag... En dan kan je veel meer vanuit een coachende rol... en dan kan je eigenlijk... einde van het jaar als een, als een manager... laat ik misschien even zo juist het gesprek aangaan... en even wat kritischer zijn
1: anders hou je misschien ook de motivatie eruit, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. En als ik alvast een kleine tip mag geven aan de luisteraar... vraag ook eens feedback aan andere mensen... in plaats van je manager of je leidinggevende. Want daar haal je heel veel relevante informatie uit. Ik heb dat bijvoorbeeld met Jordi ook gedaan. Daar uh, heb ik ook eens gezeten van... joh, wat vind je over nou mij? Hoe vind je dat ik mijn werk doet? En er komen altijd soort van andere punten uit... die je niet zomaar terugkrijgt in een boordelingsgesprek.
0: Nee, nou ja, dat is natuurlijk ook het lastige van een boordelingsgesprek. Een boordelingsgesprek... Zoom je uit en kijk je terug over het hele jaar. Kijk, ik doe ze natuurlijk nu ook twee jaar lang. En ik probeer tussentijds van iedereen een soort van log bij te houden. Dus wat hoor ik? Wat zie ik? Wat valt mij op? En nou is denk ik het voordeel binnen Elephant zijn we natuurlijk nog heel erg nauw en heel erg bij elkaar betrokken. Dus ik denk dat ik nog wel best wel meekrijg wat jullie dagdagelijks doen. Uh, maar ik denk een grotere organisatie is het veel lastiger. En dan moet je echt afgaan op de informatie die je van anderen krijgt. En zit daar dan ook een persoonlijk iets bij, ja of nee? Dat maakt het denk ik best wel ingewikkeld. Ik denk dat dat best wel voor veel bedrijven een lastige situatie is. Van ja, hoe ga je nou iemand beoordelen en waar beoordeel je hem dan op? Ja, dat blijft lastig.
1: Maar hoe ging dat dan bij uh, vorige week jullie, met beoordelingsgesprekken?
2: Um, dan had je eigenlijk, je had, dat is best wel hiërarchisch uiteindelijk. Dus je had ja, de directie, je had management en je had een teamlead. En de teamleads deden het met ja, de teamleden die daar zaten. Dus zijn bijvoorbeeld binnen marketing had je digital marketing en je had uh, social media. En dus dan had je kleine subteams. En omdat ja, eigenlijk als je dan op management of directie... dat worden het zoveel mensen en die zie je eigenlijk niet dagelijks. Dus dat team deed je eigenlijk die gesprekken... zodat je dan ja, wel die nauwe connectie hebt. Dus dat was eigenlijk hoe we het daar, uh, daar deden, op zo'n manier. En misschien ook, al, ook een aanhaken wat, uh, wat jij net zei, jo, met uh, als, als tip. Ik denk dat het ook goed is dat je je beoordelingsgesprek... niet als doel op zich moet, uh, moet zien of als of één bestemming... Maar juist gewoon wat je zelf wil bereiken. Want als je juist dat doel stelt voor jezelf. wat jij ook zei, Fabian, die mijlpalen. Ja, als je het, het beoordelingsgesprek als doel ziet om. ja, eigenlijk extra geld of wat dan ook. dat kan. Maar ja, of je daar nou echt verder mee komt voor jezelf. dat is even de vraag. Dus ja, zelf zie ik het gewoon altijd als mijlpaal en toetsing. oké, okay, ga ik de goede richting op in wat ik wil doen. of wil bereiken. Um, dus dat is meer een meetpunt in plaats van echt een doel om dat gesprek. 100% helemaal goed te doen. Je wil juist input krijgen om jezelf weer te verbeteren.
0: Ja. Ja, en dat is denk ik wel... Binnen elephant is het ook de situatie... dat je beoordelingsgesprek gecombineerd is... met het stukje inflatiegroei, dus je salarisverhoging. Ik weet niet of alle bedrijven dat zo doen. Maar wij vinden ook wel... het gesprek draait om, om jou. Jou als persoon. Hoe heb jij het afgelopen jaar gefunctioneerd? En uiteindelijk is dan het contract, het gesprek... ja, hoe zeg je dat? Eigenlijk een verlengstuk van. Dat hoort er een beetje los bij, denk ik altijd. Het moet echt ingaan op de inhoud. En dan is dat bijzaak vind ik, terwijl veel dat andersom zien hoor ik denk dat heel veel mensen ook nog wel bewust bezig zijn. zijn hey, dit is het moment, ik wil er nu wat
1: bij want ik heb dit in dit geval gedaan of ik heb dit in dit privé uh, erbij gekregen ja ik denk dat dat juist het, het punt is waarin je of één keer een gesprek hebt of meerdere keren, omdat het natuurlijk eenmaal in het jaar is, zo'n grote zijn mensen er ook van bewust dat ze op dat moment daarover kunnen praten ja, het in principe natuurlijk ook bij die andere gesprekken te sprake kan komen mits je dat wil
0: Nee, eens. Nou ja, ik denk dat het juist tussendoor al te sprake mag en kan komen om gewoon ook vooruit te blikken van hé, hey, zitten we ook daarmee op één lijn? Kijk, uh, wat ik net zei, sommigen zien het als, als bijzaak. Maar ja, dan draait het gewoon om, je moet wel gewoon rond kunnen komen en je moet ergens wel gewoon waardering krijgen. Uh, het is ook een blijk van waardering. Ik denk dat het, dat ook gewoon wel iets is. En daar kijkt de, de ene hecht daar gewoon meer waarde aan dan de ander. Ik denk dat dat ook gewoon iets is. De ene vindt dat gewoon veel belangrijker als de ruimte of de kansen die daar omheen geboden worden bijvoorbeeld. Ik ben ook even benieuwd, want jullie hebben natuurlijk recent uh, er twee... of jullie hebben er alle twee eentje gehad. Um, hebben jullie nog tips van hey, hoe kan je hier nou het beste op voorbereiden? Of hebben jullie je voorbereid op het gesprek wat jullie recent gehad hebben?
1: Ja, ik hou dus voor mezelf al punten bij wanneer ik denk... ik heb nu aan mijn doelen gewerkt. En daar kwam dus ook een beetje mijn tip vandaan. <laughs> uh, ik heb dat gedurende het jaar al gedaan... waardoor ik weet wat ik wel heb gedaan en wat ik niet heb gedaan. En daardoor ga ik zo'n gesprek makkelijker in. Als ik dat gesprek in zou gaan zonder dat ik... Daarover na heb gedacht, dan moet ik tijdens het gesprek gaan nadenken wat ik dat jaar allemaal gedaan heb. En of ik dan wel in de goede richting zit daarmee. Ja. En nu kan ik gewoon aanhalen van, joh, ik, heb, ik ben bijvoorbeeld uh, actief bezig geweest met de meters organiseren. Dan kan ik dat aanhalen in een gesprek. Um, van, joh, ik heb daar een beetje in rondgekeken, ik heb me georiënteerd hoe dat nou allemaal moet. En dan ga je veel makkelijker een gesprek aan dan dat je dat ja, niet doet. En als je hem uh, nog verder uitzoomt, wat
0: is dan eigenlijk voor jou het doel van zo'n meeting?
1: Uiteindelijk, wat hoop jij eruit te krijgen als jij dan weggaat? Ja, ik denk dat het motto is, uh, ben je op de goede richting of niet? Is er nog iets waar jij heen kan groeien? Is er iets waar jij heen wil groeien? En is dat een match met degene die aan de andere kant van de tafel zit?
0: Ja, dus je ziet hem eigenlijk
1: wel als beoordeling, maar ook
0: even vooruitblik voor volgend jaar. Van, ja, hé, waar ik denk liggen als... mijn focuspunten?
1: Ja, ik denk als mijn focuspunten ergens anders liggen dan... Uh, dan degene die tegenover me zit, dan is het geen match meer. Nee. En dat kan natuurlijke groei zijn of dat kan een, een, een volledige verkeerde verwachting van elkaar zijn. Maar ik denk dat als die twee niet op een manier bij elkaar kunnen komen, dat het uh, ja, ja. geen goed teken is. Maar nee, dat wordt het lastig
0: eens. Ik denk dat het ook altijd uitgesproken moet worden.
1: Jordi,
2: heb jij een andere visie hierop? Nee, eigenlijk hetzelfde. Dus gewoon kijken: van ja, wat ging nou goed dat jaar? Ja, wat John ook doet, ik hou het gewoon bij. Ook als feedback komt. Of hey, kunnen we dit volgende keer zo oppakken... Of uh, dit kan je misschien verbeteren? En dan hou ik het al bij. Om gewoon even scherp erop te zijn. En dan probeer ik dan ook ja, eigenlijk twee, drie keer per maand. Gewoon even weer erbij te pakken. Aanvullen. Even weer kijken: oké, okay, wat ging goed, wat ging slecht? En is het nog in lijn? En ook met ja, het stukje toekomst. Wat is de stip op de horizon? En waar sta je nu en wat heb je nodig om die volgende stappen te zetten? En als je dan in zo'n gesprek inderdaad, oké okay, ja, dat, dat zit je, of je weet of je nog op die lijn zit of niet. En dan, uh, ja, dan heb je denk ik wel goed voorbereid. Zeker als je ook aangeeft van, ja, dit zou ik bijvoorbeeld volgend jaar willen doen als doel of daar naartoe. Dan, um, ja, dan ga je daar tenminste ook dat, die verwachtingen in ieder geval van elkaar managen.
0: Ja, ja, ik denk dat het ook goed is. En ook andersom. Ik merk echt wel dat... Ik vond het het eerste jaar heel moeilijk om mensen te beoordelen. Waar ga je iemand op beoordelen? Hoe eerlijk moet je zijn? En wat ik juist nu dit jaar heb geleerd, is en door eigenlijk bij te houden. Dus niet met modder gaan gooien van, nou ja, maar je hebt dit niet gedaan. Maar je ziet op een gegeven moment wel een soort van patroon. Kan je ook. Wij zetten dat dan eigenlijk om naar een SWOT. Dus wij houden heel erg dan bij van, hé, hey, waar zien wij de lijnen? Wat herkennen we en hoe kunnen we dat dan plaatsen in die SWOT? Uh, maar ook, denk ik ook wel een heel belangrijk, wat ik ook wel iedereen meegeven... wees ook gewoon eerlijk naar jezelf... en wees ook eerlijk naar de persoon... en beoordeel hem daar ook op... op welk niveau zit die persoon. Dus ga niet iedereen met elkaar vergelijken... want iemand is senior, middier, junior... en daardoor uh, gedragen mensen zich ook anders. Doen ze ook andere dingen. En leeftijd heeft er ook gewoon mee te maken. Ik denk dat dat echt wel factoren zijn... waar je gewoon kritisch op moet, op moet letten in zo'n gesprek... om het
1: ook gewoon eerlijk naar elkaar te houden. Maar die slot dan ook bij? Want de slot. Tenminste, zoals ik hem ken, is het natuurlijk best wel uh, specifiek qua tijd. Dus stel, ik uh, ik doe een SWOT-analyse op in uh, januari, zeg maar. Dan moet ik 9 van de 10 keer in maart moet ik die SWOT alweer bijstellen. Omdat er altijd een soort beweging plaatsvindt. Ja, wij doen
0: hem nu eigenlijk drie keer per jaar voor onszelf. Ja. Dus wij houden hem in januari,
1: stellen we hem op. Uh,
0: meestal proberen we dan net voor de zomer en net na de zomer, hebben wij een moment. Van, hey, wat zien wij... Zien wij dingen verschuiven, zien we de nieuwe dingen bijkomen of dingen afvallen? Daar kijken we heel erg naar. En dan proberen we hem eigenlijk richting het einde van het jaar nog één keer naast die andere te leggen. En dan eigenlijk een eindoordeel van nou, we zien dat je, eh, dit zijn de sterktes, die heb je nog meer kunnen benutten bijvoorbeeld. Of een zwakte is ook echt wel weer een sterkte geworden. Of een kans is een, van een bedreiging is juist een kans geworden. Kan ook bijvoorbeeld. En dan kan je er ook daarmee over in gesprek gaan van hé, hey, waarom is die verandering er? En hoe, heb je daar, of hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Oké. Okay. Zo ja, proberen wel...
0: wij hem eigenlijk een beetje bij te houden. En dan ook gewoon tussendoor, gewoon per persoon wel, wat zijn de positieve en de negatieve dingen. Nou, negatief misschien heel erg, maar van, hé, hey, waar zien wij wat ging fout? Of waar zien wij kansen? Of misschien wat gaat goed? En waarvan denken we, hé, hey, dat kan die persoon nog veel beter. Want dat vinden we ook heel belangrijk. Soms is het iemand heel goed, ja. maar als je hem daaromheen in zijn kracht kan zetten, door juist meer te uiten, ja, dat kan heel waardevol zijn. Okay. Maar het is ook lastig hoor, dat balans vinden.
1: Maar we zien, ja, we zien nu best wel de, de positieve dingen van zo'n beoordelingsgesprek. Um, hou je dan ook al rekening met mensen die een negatief borrelingsgesprek gaan krijgen, of ja, waarvan zeker. je denkt dit kan wel eens negatief gaan uitpakken?
0: Ja, zeker. Kijk, je hebt van tevoren, kijk, omdat je hem bijhoudt en je hebt natuurlijk tussendoor hebben wij dan gesprekken. Je weet gewoon ook, je hebt een aantal mensen, uh, dat is denk ik ook gewoon de realiteit, waar het gesprek een negatieve randje kan hebben. De, er zijn bepaalde afspraken met elkaar gemaakt, die zijn niet nagekomen. Um, ik denk dat dat gewoon ook onderdeel was. Maar ik denk dat je juist, tenminste dat heb ik wel geleerd, door eerlijk te blijven en het gewoon ook uitspreken, tussentijds en in zo'n beoordeling. Dan kom je er ook wel uit. En tuurlijk mag je dan ook een keer botsen. Want het gaat soms om een persoonlijk iets. Of, ah, het is niet een persoonlijk iets, maar ja, voor sommige mensen heeft het toch ook wel betrekking op een privé situatie of een stukje aanzien naar buiten toe. Um, ja, dan mag je daar wel over praten, vind ik. En dan mag het ook best een keertje botsen, als je het de naam uitspreekt.
2: Dus is denk ik ook goed dat het in meerdere gesprekken, in plaats van dat het in één keer in het per jaar ja. niet gewoon rauw op je dak, van hé, nee, hier is het. Dan, uh, dan is het eigenlijk, als je het elke keer bijvoorbeeld aangeeft, dan valt het ook niet rauw op je dak, zou je voorstellen.
0: Nee, ja, ja. maar ik vind dat je juist in zo'n moment ook eerlijk moet kunnen zijn. Ik denk, als je dat niet kan naar elkaar toe, dan ben je of naar uit elkaar aan het groeien, dat kan ook. Uh, wat denk ik ook gewoon kan gebeuren een keertje dat iemand toch op een gegeven moment toch ja, een ander pad aan het bewandelen is, wat niet meer bij de organisatie of de toekomstvisie van de organisatie uh, dat er niet meer bij past. En natuurlijk heb je soms als een keer met een klein beetje pijn in je buik dat je die ruimte instapt, maar ik denk dat het ook gewoon menselijk is. Een niet leuk gesprek is gewoon ook niet leuk. Voor mij ook niet. Ja, Dat ga ik denk ik ook nooit leuk vinden.
1: Nee, ja, dat blijft heel dat houden natuurlijk. Iedereen ja. wil het liefst een, een leuk boordelingsgesprek en allemaal goede dingen horen. Ja, en ik denk dat de kracht er juist in zit, dat proberen wij wel. Kijk, natuurlijk mag
0: een keer in een gesprek gewoon wat minder leuk zijn of wat, wat kritischer, maar ik denk dat je juist daarin daarna moet kijken van oké, okay, hoe kunnen we dit dan omdraaien naar kansen voor volgend jaar? Zodat je volgend jaar wel een hele positieve vibe en een goede leercurve kan creëren, bijvoorbeeld. Daar proberen wij wel heel erg op te sturen in zo'n gesprek. Dat je wel uiteindelijk het kan omdraaien naar... Een positieve ontwikkeling voor volgend jaar. En dat je einde van het jaar wel weer uh, lekker vijf uh, die meeting uitgaat. Weet je, iedereen heeft een keer een periode dat allemaal even een keertje niet lukt. Ja, hoe erg is dat? Eh, ik vind van niet, maar
1: je moet er wel gewoon als volwassenen... met elkaar over kunnen blijven praten. Ja, en uh, hou voor jezelf een soort van logboek bij, denk ik. Ja, dat is wel een, een tip die ik in ieder geval mee kan geven. Hou een soort als maar uh, een notitie per maand of zo. Wat heb je goed gedaan? Wat heb je slecht gedaan. Zodat je in ieder geval weet. Waar je staat op het moment dat je zo'n gesprek aanraadt en niet blanco dat het gesprek ingaat. Ik denk dat het heel goed is om te doen, ja.
2: En misschien ook na wat je net zei, als je bijvoorbeeld zo'n negatief gesprek hebt, dat je er ook acties aan koppelt. Dat je niet denkt van ja, ik ga nu uh, ja, een beetje zitten mokken in een hoekje. Nee. Gewoon acties, hoe kan je het gaan uh, oppakken? Om dat volgende gesprek in ieder geval uh, inderdaad high five in die ruimte uit te komen lopen.
0: Ja, en wees niet te streng voor jezelf. Ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is. Kijk niet te veel naar de mensen om je heen, maar blijf ook, blijf ook echt bij jezelf. Ik denk dat het ook wel een hele belangrijke is. Dan komt het ook vanzelf achter. Zullen we hem hierbij
1: afsluiten? Jongens? Ja. Lijkt me een goeie.
0: Leuk dat je weer geluisterd hebt naar jouw podcast. Mocht je ideeën hebben of een keer willen aansluiten bij deze podcast, laat het dan weten via jordie.elephantcs.nl en tot volgende week. Tot de Hoi, hoi. Ciao, ciao.